0: Es ist der 20. September, Montagabend, Zeit für die 73. Folge aus dem Exil, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es ist nun drei Wochen her, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, eine nicht, ganz, nicht nur ganz freiwillige Pause. Was heißt, wir heute wieder am Start, sind wir zu dritt, der Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Moritz sitzt in Köln. Abend. Und ich, Jan, ja, ich sitze irgendwo im Bayerischen Wald, habe aber viel Geh und kann deswegen mit euch sprechen aus den Untiefen nahe der tschechischen Grenze. Man sollte es kaum glauben. Und diejenigen von euch, die äh, uns schon häufiger hören oder immer hören, wissen, dass einer fehlen wird oder einer fehlt, der normalerweise begrüßt, der uns normalerweise durch die Folge moderierend begleitet. Lukas muss leider aussetzen. Er hatte letzte Woche einen ja, nicht ganz unerheblichen Fahrradunfall, um es mal so zu sagen. Deswegen musste auch die letzte Folge ausfallen. Und ähm, er hofft, und wir hoffen natürlich mit ihm, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Ganz liebe Grüße und gute Erholung in den nächsten Tagen und dann bis hoffentlich nächsten Montag. Lieber Lu. Ja, ja
1: das hoffen genau. wir alle, möglichst ist aber so weit
2: auf dem Weg der Besserung, das können wir euch auch schon sagen. Ähm, genau, und wir hoffen, dass wir die Lücke ansatzweise füllen können, die jetzt hier in diesem Podcast klafft. Ähm, <lacht> Sie klafft <lacht> auch in unseren Herzen.
0: <lacht> okay, machen wir weiter. Er ja. ja, ist ja auch nicht ganz äh, uneigennützig. Dass wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist, denn mit ihm ist natürlich auch dieser Podcast sehr viel besser. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt schon ausgemacht hat, weil man sich denkt, ohne das ist überhaupt keinen. Da kann das nur nach hinten losgehen und das ist natürlich möglich. Wir versuchen ein wenig die letzten Wochen aufzuarbeiten, das wird aber uns nur rudimentär gelingen. So viel sei schon mal gesagt. Ein wichtiger Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, war das Ende der Transferperiode im Sommer. Es gab ja bei der Fortuna durchaus die ein oder andere Baustelle, die man diskutiert hat, die eventuell eben doch noch bis Ende August zu schließen hätte sein können von Uwe Klein und Alofs. Geholt wurde dann, und wir konzentrieren uns mal nur auf die, auf die letzte Phase dieses Transfersommers, Robert Bozenik, das haben wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, angerissen in der letzten Folge 21 Jahre ein Slowake ausgeliehen von Feyenoord Rotterdam und wie jeder andere ausgeliehene Spieler mittlerweile von der Fortuna mit Kaufoption ausgeliehen, wenn die Fortuna all die Kaufoption ziehen will, dann <lacht> muss sie was irgendwie keine Ahnung, was verkaufen.
2: <lacht> ja, ich habe gelesen 4 Millionen, keine Ahnung, ob das ansatzweise stimmt oder nicht.
0: Man konnte ihm, das ist ja der Vorteil, wenn man ein bisschen Pause macht, ihn ja auch schon sehen, gegen Aue eingesetzt und dann in der Startelf sogar am Samstag gegen Regensburg. Gibt es Gedanken, Reaktionen auf zumindest diesen getätigten Transfer des Stürmers Robert Wojenik?
1: Ja, also steht unserem Kader ganz gut, äh, nachdem jetzt äh, David Kuvenatzky auffällt länger. Bin ich ganz froh, dass man den jetzt noch im Kader hat. Äh, Weiteres dann, wenn wir gleich das Spiel gegen Regensburg uns genauer angucken.
0: Ich habe ja auch Ähnliches gedacht, so von mir, naja, aber gut, als man ihn verpflichtet hat, da wusste man ja noch gar nicht, dass David Knozki Gesicht verletzen würde. Ja, das stimmt natürlich nicht. Also angesichts der man <lacht> muss Geschichte, dass er eben nicht alle 34 Spiele machen kann, das jetzt natürlich so eine sehr deutliche und längerfristige Verletzung sein würde. Na ja, gut. Aber ein, ein großgewachsener Mittelstürmer-Typ kann nicht schaden, wenn man wie dämlich flankt. Und das macht die Fatuma ja ganz gerne immer noch ja. rumreich in der Flankenstatistik der zweiten Bundesliga. Ein viel größeres Thema war dann die, eine Nichtverpflichtung zu nehmen von <lacht> Und dann folgte auch kein anderer Innenverteidiger.
2: Folgte eine weitere Nichtverpflichtung eines Innenverteidigers das oder aller Innenverteidigers? <lacht> die Nichtverpflichtung aller weiterer verfügbarer Innenverteidiger. Was ja das, das größere Problem war. Also, dass Luca Kreinz am Ende sagt, äh, Hannover hat sich mehr bemüht äh, und es die ganze Zeit darum geht, dass irgendwer ihm dieses sauhohe Gehalt bitte bezahlen soll, was er da in Italien verdient. Da kann man vielleicht sogar äh, auch sagen, ja, da kann man dann auch als Manager nicht mehr viel machen. Ähm, was dann aber doch ein bisschen ja, unschön fand ich war, dass man diese Planstelle ja durchaus, also diese offene Stelle durchaus gesehen hat und gewillt war, da zu handeln. Und ähm, nach Option A dann da offensichtlich nicht mehr viel in der Hand hatte. Und da auch dann nichts mehr zustande gekommen ist.
0: Ja, es, es stimmt. Und es stimmt auch so, dass wenn man, wenn man unfair sein möchte und so ein bisschen in der Emotion des Momentes, als Luca Kreims den Hannover unterschrieb, da hat man sich schon gedacht, oh, 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 ob die Fortuna da eine Alternative ranziehen wird, das ist zu bezweifeln. Das ist natürlich nicht gerecht. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. In der Zwischenzeit, und ich habe im Auch das ist ein Vorteil, wenn man nicht sofort aufnimmt. Ähm, die drei Wochen Pause kann uns dann gelegen kommen. Ich habe dann schon darüber nachgedacht, wie, wie, wie hier zum Teil über dieses Transferfenster in diesem Sommer gesprochen wurde. Und zumindest ich habe ja auch so Sachen gesagt, ja, es wird halt ein Geduldsspiel sein. Man muss halt dann bis zum Ende dabei sein, um dann vielleicht noch ein Spieler zu zu verpflichten, denen ein Verein loswerden will, weil die Gehalt einsparen müssen, weil eben die Etats so äh, runter reduziert werden in Corona. Und das ist ja eigentlich passiert. Also man hat ja bis zum letzten Moment gewartet, um eben einen solchen Spieler, das war ja auch einer von Antwerpen, dann, äh, die Rheinische Post berichtete davon, ja. sprich. Und dass es aber natürlich auch hinten nach hinten losgehen kann, einfach weil Zeit wegläuft und das. Ist vielleicht auch Teil der Wahrheit, ja? Und Teil des von uns hier so, also zumindest von mir hier so brillanten Managers Spiels, das ich da an, an die Wand malte, natürlich auch, auch Teil dessen. Dass sowas also, halt natürlich auch immer schief gehen kann.
1: Ja. ja. Das Wort zum Transfer Sommer ist dann wohl so passiert. wurde ein präsentiert von
0: Fortuna Düsseldorf. <lacht> Nein, keine Ahnung. Dafür ist
2: ja jetzt André
0: Hoffmann zurück. Ja. Genau. Wie dramatisch ist das denn für euch, dass da kein weiterer Innenverteidiger im Kader steht?
1: Also, also André Hoffmann ist noch nicht lange genug zurück, als dass ich da jetzt schon äh, sagen möchte, ähm, der kann vielleicht dann doch nicht den Abwehrchef spielen. Von daher möchte ich da jetzt noch kein abschließendes Urteil äh, mir erlauben, aber ich fand, beide Innenverteidiger haben gerade jetzt gegen Regensburg, da kommen wir noch dazu, nicht immer sattelfest gewirkt und auch für die Möglichkeit, mal hinten äh, mit drei Innenverteidigern zu spielen, wäre das schon ganz schön gewesen. Also es ist, schon, es ist schon eine Lücke, die man im Winter vielleicht dann doch noch äh, probieren sollte zu schließen. Ja, ich glaube, das
2: ist halt ein Ding. Also erstmal, mit Nedelgu, der ja auch eher sogar noch äh, Sechser sein soll oder so. Aber der ist ja dann ziemlich schnell jetzt aus der Startelf geflogen mit der Rückkehr von André Hoffmann. Vielleicht braucht er auch einfach noch ein bisschen mehr Zeit zum Ankommen und so. Aber der kam, so. glaube ich,
1: auch angeschlagen von der, von der Länderspielreihe. Ah,
2: okay. Ja. Gut. So, ist natürlich die Frage, haben wir jetzt drei gestandene... Innenverteidiger plus Jamil Siebert oder haben wir eigentlich nur zwei? So, Das, das wird man irgendwie noch sehen müssen.
0: Ja, und ich glaube, ja. Das, ja. Ja, das Hauptding hat Tim für mich angesprochen, dass man sich damit, so wie es aktuell aussieht, und es gibt eben Fragezeichen auch hinter Jamil Siebert, der ja noch angeschlagen ist und eben auch noch ein super junger, junger Spieler auf einer Position, wo Erfahrung einem nicht schadet, und wo eben Fehler auch sehr schlecht verziehen werden. Aber was Tim meinte mit der, mit der Alternative, der taktischen, ja. wo man eben sagt, man, man baut die Dreierkette als Option ein, das muss man ja vielleicht nicht immer spielen, aber man, man baut sich da was zusammen, Man hat ja auch eben die Außenspieler dafür eigentlich. Das ist schon ein Punkt, der nicht ganz ideal ist. Und ob man da mit Bocek arbeiten möchte als zentralen Innenverteidiger, dann weiß ich nicht, sieht es so aus, als ob äh, Christian Preußer da eine große Lust verspült. Würde ich ja. jetzt mal aus dem Bauch
2: sagen. Tim Oberdorf sollte man auch noch erwähnen. Der ist ja auch vielleicht noch ein äh, Wink für die Zukunft zumindest. Ja, aber also ich meine... Ist jetzt auch kein der, junges Supertalent. Ja, könnte trotzdem genau. sein, dass der noch äh, eine
1: okaye Rolle spielt. Also... Ähm, Gesetzt den Fall, es gibt ein Sechs-Punkte-Spiel um den Auf- oder Abstieg, dann erwarte ich nicht einen Tim Oberdorf in der Startelf.
2: In der Dreierkette. Ne? Ja. ja. genau. Also man nimmt sich nur Optionen eigentlich auf ja. die längere Sicht. Das ist absolut so. Ja, ja gut. wollt ihr mir denn ein bisschen was über das Spiel gegen Aue erzählen? Ich <lacht> konnte es leider nicht sehen. und gar nicht. Äh, keine Minute. Ähm, wie war denn kann der Fortuna ich, aufgestellt?
0: Ja, kann ich da noch einen Satz, Satz davor sagen? Ja, bitte. Und zwar so, so, so einen größeren Bogen zu machen über die letzten drei Wochen, die wir gemacht haben. Da würde ich das Augespiel dann eben als erstes hin, hineinnehmen. Man kann ja so, 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 so Phasen in Saisons erahnen vielleicht. Und ich würde denken, dass die aktuelle Phase schon so einen Übergang darstellen könnte. Also man hat so ein Gefühl von, von Übergang, dass jetzt hier irgendwas sich verändert in dieser Mannschaft, dass diese, diese erste der Honeymoon vorbei ist und nun ähm, so ein bisschen Klartext auf den Platz kommt. Und ich will gar nicht diese These, die ich jetzt hier formulieren will, gar nicht, dass wir die jetzt diskutieren, aber vielleicht dass wir die mal im Hinterkopf haben, wenn wir, nachdem wir Aue und Regensburg besprochen haben, kann es sein, dass, wir, dass die Fortuna aktuell von einer Ergebnis in eine spielerische Krise geht.
2: Aha. Also ich würde schon auch noch sagen, also wir behalten das im Hinterkopf und sprechen dann darüber, aber es hat ja schon auch im Honeymoon hin und wieder geregnet, würde ich sagen.
0: Ja, da kann man so. sich aber jetzt wohlig in äh, in ins, 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 ins Bett zurückziehen. Vielleicht auch Ja. Und, hm. äh, und Dinge zu machen. Aber vielleicht, ich will, ich will das kurz ausführen und dann vielleicht reden wir danach nachher nochmal drüber, nachdem wir über Regensburg gesprochen haben. Also die ersten Spiele, klar, du sagst es, da hat es auch schon geregnet, aber so Spiele gegen Bremen zum Beispiel und auch gegen Nürnberg, dass man vielleicht nicht gewinnen muss, aber zumindest nicht verlieren braucht. Gegen Bremen sollte man gewinnen, hat man verloren. Es war eher so, dass die Ergebnisse nicht stimmten, aber vielleicht das eine oder andere auf dem Platz er asian ließ, was Christian Preuß Fußball macht. Und das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Vielleicht, das ist nur eine These, dass sich eben, dass die Ergebnisse okay sind vielleicht, wenn man das so sehen will. Vielleicht auch nicht, wenn man auf Regensburg schaut, aber sich eben spielerisch auf dem Platz nichts mehr entwickelt. Aber das nur mal für den Hinterkopf und jetzt können wir gerne auf, auf Aue zu sprechen können. Bekommen. Sorry.
1: Ja, ähm, wir wollen ja jetzt tatsächlich Aue ein bisschen bisschen kürzer
0: ähm,
1: behandeln. Ähm, auffällig fand ich tatsächlich äh, sehr, äh, dass man ja sehr flankenlastig schon seit Beginn der Saison spielt, ähm, dass aber darüber hinaus gegen Aue es irgendwie so wirkte, als äh, fehle irgendwie der Staubsauger vor der Abwehr und Aue sehr häufig in die Räume zwischen den Ketten gekommen ist und relativ frei zum Abschluss gekommen ist. Das wäre dann vor allem, sage ich mal nach der Aufstellung, wie ich sie erahnt habe, äh, eine Aufgabe für Marcel Sobotka gewesen. Ähm, das ist mir sehr doll aufgefallen, dass... Ähm, tatsächlich aus dem Rückraum der Herr Manze, oder wie er heißt, sehr häufig ziemlich frei zum Abschluss kam. Und ähm, das auch nicht irgendwie dieses Loch ähm, mit der Erfahrung, dass man da äh, etwas zulässt, was man tunlichst äh, vermeiden sollte, ähm, geschlossen werden konnte. Das ist mir negativ aufgefallen. Ansonsten war es jetzt nicht so der Kracher,
0: das Spiel. <lacht> Das stimmt. Das hätte ja auch direkt in die Hose gehen können nach 15
1: Sekunden. Ja, Das habe ich jetzt mal ausgespart, weil ja. ähm, ich über, über den langen Zeitraum sehen wollte und die hatten ja jetzt nach, der, nach den ersten 30 Sekunden die fette Chance, aber jetzt nicht im Minutentakt.
0: Genau, also eine, du hattest ja nach dem Spiel insgesamt gefragt, Moritz, bevor ich dann dieses Pferd wieder von, von der Eisfläche gezogen habe und dann steht es wieder drauf. drauf. Ähm, Komisches. Mhm. Bild, aber nee, ist egal. <lacht> <lacht> ich glaube, so hieß das, Jan, ja, ja. <lacht> Die Moderation. Ein nee, aber aus dem Eisrocke. Okay. War, war echt nicht gut. Dann hat sich Frau Tuna nicht gefangen. Ja, und dann machen halt zwei Spieler das, wofür sie bezahlt werden. Felix Klaus, der wird bezahlt dafür, sich im Strafraum fallen zu lassen. Nicht fallen zu lassen, nee. das, das macht er nicht. Er wird gefault. So, das tut mir leid, das, da habe ich ihm Un, hab Unrecht getan. Also, er wird dafür bezahlt, dass er im Strafraum zum Ball geht und dann so zum Ball geht, dass, dass der Gegner ihn mitnehmen muss, ähm, wenn er auch zum Ball möchte. Das, das macht er wirklich wie kein Zweiter. Und dann und auch außerhalb
2: des Strafraums kann er das, also das auch, macht er auch.
0: schon gut. Ja. Und Rufen Hennings, der diesen Ball dann nicht unriskant, aber eben mit gewohnter innerer Ruhe hineinbringt ins Tor. Dann beginnt, glaube ich, so ein bisschen die Frustration im Düsseldorfer Umfeld. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses Spiel gegen Aue sehr emotional diskutiert worden ist danach. Also es wurde dann trotz des Sieges ja nicht viel Positives an dieser Leistung an diesem Spiel gelassen. Und ich glaube, ein Grund dafür, dass, dass das so unbefriedigend war, dieses Spiel, das so frustrierend war, und das habe ich auch in mir selber gemerkt, war die wirklich katastrophale Ausführung von Kontersituationen. Ja, das wäre jetzt mein ja. <lacht> der zweite Sache gewesen. Zweiter Punkt, der zweite, was er sich gelegt hat. Und da muss ich auch mal den Trainer in, in Schutz nehmen, wenn man in, über den Trainer schon sprechen möchte oder warum man das sollte am nächsten Spieltag, aber dafür, dass einzelne Spieler ihren Job individuell schlecht ausführen, kann er Vielleicht nur bedingt was. Also, er, er, wenn in einer Situation eine grottenschlechte Entscheidung gefällt wird, dann liegt das nicht nur am Trainer. Der Trainer liegt der, der ist dafür zu schlecht, die Spieler in Position zu bringen und dann muss halt der eine Spiel dem anderen, der Position, den Ball geben. Und wenn man das nicht macht, dann ist es nicht der Trainer schuld, sondern sehr häufig bei dem Spiel Christopher Pettersson. Ja.
2: Hm. Der dann mit wem zum Konter
0: hätte anlaufen können? Der ja, mit allen. Also es war, ja. also war schon echt, es war ja nicht nur er, das ist gemein, dass ich ihn da jetzt so ein bisschen rausgehen Aber er ist mir ja, sehr speziell
1: es passt schon. Hatten auch, auch eine Passquote von 47%. Prozent Passt schon.
0: Also ich, ich hatte das Gefühl, er hätte bestimmt vier Tore machen oder halt auflegen können. Mhm. So wie er ähm, da die Entscheidungen gefällt hat in der gegnerischen Hälfte. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was schon frustriert. Und es war halt am Ende ein unnötig knappes Spiel. Also gegen diese auer mannschaft die jetzt auch gestern, glaube ich, den Trainer entlassen hat, da kann man einfach auch 2-3-0 gewinnen und fährt mit einem ruhigeren Gefühl zurück ins Rheinland. Okay, aber dann,
2: ähm, sagen wir es mal so, dann verstehe ich die Aufregung nicht. <lacht> Beziehungsweise ähm, dann kann man ja sagen, okay, daran quasi, Aber im Prinzip, um jetzt nochmal auf den Trainer zu kommen, war die Fortuna gut eingestellt und äh, hätte dieses Spiel einfach mit individuell besseren Entscheidungen haushoch gewinnen können. ja. Okay. Also äh,
1: zum einen fand ich sehr auffällig noch bei dem Spiel, wie lange Fortuna in beiden Halbzeiten jeweils gebraucht hat, um irgendwie in der ersten beziehungsweise zweiten Halbzeit also im Spiel anzukommen und eigene Aktionen zu fahren. Es war wirklich in der ersten und zweiten Halbzeit auf augenfällig, dass Aue vom Anstoß weg äh, die ersten 15 bis 20 Minuten jeweils, sage ich mal, nicht mit tausenden Chancen, aber ähm, was äh, das Spiel angeht, dominiert haben. Das fand ich sehr interessant. Ähm, und da muss ich sagen, auch in der zweiten Halbzeit, wo sie extrem hochgepresst haben, hätte man sich nicht beschweren können, wenn durch irgendwelche individuellen Patzer hinten in der Mannschaft es auch dann eins zu eins gestanden hätte. Und ich glaube, es macht sich so ein bisschen, machte sich so ein bisschen breit das Gefühl nach diesem Spiel. Ja gut, wir haben halt diesen einen Elfmeter rausgeholt. So ähnlich wie gegen Sandhausen. Da brauchten wir auch erst einen Elfmeter, um im Spiel anzukommen. Aber aus dem Spiel heraus, haben wir die äh, Situation nie zu Ende gespielt. Und ähm, ja, wir brauchen eigentlich immer den Elfmeter, um zu gewinnen. So.
0: Ja, weil die Kontersituation, die hätten zum 2-3-0 müssen, die muss man ja vor, diesem, vor dieser Situation verstehen, dass es 1-0 durch den Elfmeter steht. Ne? Und ja. das ist, glaube ja, ich, ein dann Also dann hat man das Gefühl, okay, man, man ist überhaupt in dieser Situation, weil man halt nicht Meter gemacht hat, reingeschossen hat. Das ist nicht irgendwie der hohe Anspruch einer ambitionierten Fußballmannschaft ist. Und dann ist es so frustrierend, immer wieder diese schlecht ausgeführten Konter zu sehen. wo man denkt, das kann nicht sein, dass das nicht wenigstens einmal vernünftig durchgeht und ausgespielt wird. Das ist das halt einfach frustrierend. Und dann, dann geht es natürlich halt hoch her und dann schreibt man vielleicht bei Twitter oder sonst wo im Forum einen äh, etwas negativeren Kommentar. Man muss ja halt sagen, er hat trotzdem eins nur gewonnen, der Sieg geht auch in Ordnung. So. Aber man merkt schon, dass der Anspruch halt ein anderer ist und dass, dass die Geduld verschwindet. Und deshalb meine ich auch, dass es eine Übergangssituation gibt, ja? dass wir eine neue Phase der Saison und eine neue Phase der Beziehung zwischen Fan, Mannschaft und Trainer, Trainer <lacht> Mhm. Als Übung, ähm, wo eben diese Dinge des Anfangs, wo man eben noch ein bisschen nachsichtiger ist, jetzt schon am sechsten Spieltag, eben weil der Anfang auch von den Ergebnissen nicht so stimmte, schon anders interpretiert werden. Und vielleicht auch zu Recht, wenn man sich die spielerischen Leistungen anguckt, aber vielleicht ist es ein Übergang äh, zum siebten Spieltag gegen Regensburg sogar schon. Ja, ich würde gerne
1: den Übergang äh, zum Regensburg-Spiel folgendermaßen gestalten, weil diese neue Phase ist auch ähm, nach einigen Wechseln auf den Positionen dadurch äh, ähm, vielleicht aussagekräftig, dass es eine Phase ist, ist, dass man mal zweimal hintereinander mit einer für mich nicht offensichtlich auf der Hand liegenden Viererkette begonnen hat. Also zum einen äh, hat man natürlich äh, André Hoffmann wieder und hoffmann Klara habe ich schon erwartet, aber jetzt hat auch zweimal hintereinander Florian Hartherz begonnen äh, mit, und Nachreihe auf der anderen Seite, das ist schon eine Viererkette, die ich jetzt okay, es sind nur zwei Spiele, aber die ich jetzt eigentlich nicht als Stamm-Viererkette äh, für die restliche Hinrunde erwarte. so
2: Weil du ja, bin, äh, ja. Gut, ich, ich denke ich, Außen find, eher, du? Ich,
1: ich denke mal, das ist halt, Naray ist natürlich mit Zug nach vorne, aber wo ich mir halt auch manchmal denke, der kann vielleicht auch eine Position weiter vorne spielen. Und Hartherz ist halt eher die defensive Variante zu Kutris. Und ich hätte nicht gedacht, dass nachdem es sehr viele Wechsel ja auch teilweise gab zwischen den Viererketten, die jetzt offensichtlich so, weil Preußer ja auch in seinen ähm, Pressekonferenzen immer angedeutet hat, so langsam kristallisiert sich ein Stamm heraus. Und das scheint jetzt erstmal unsere Viererkette zu sein. Das hätte ich so nicht erwartet vor der Saison.
0: Findest du es denn gut, schlecht oder wie stehst du denn dazu?
1: Puh, also ich muss sagen,
0: <lacht>
1: es ist für mich tatsächlich trotz Narrei hinten, ähm, eher eine, eine nicht ganz so offensive Variante. Naray hat mich ja sehr überzeugt, übrigens auch im Spiel gegen Regensburg, da kommen wir gleich dazu. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Hartherz das Rennen gegen Kutris macht. Vielleicht halt dem geschuldet, dass Naray offensiver spielen soll, ist Hartherz auf der anderen Seite drin. Aber ich hätte jetzt gerade erwartet, zum Beispiel gegen Aue, dass man es noch ein bisschen wenig, mit weniger in Anführungszeichen Stabilität funktioniert äh, macht. Und vielleicht ist das jetzt auch diese neue Phase, dass mehr auf Stabilität, mehr auf ähm, ähm, äh, defensive Stabilität gesetzt wird, äh, mehr darauf, dass man mit 1 auch halt einfach gewinnt und ähm, mehr auf die Ergebnisse geguckt wird und nicht so sehr auf die fußballerische Klasse. So. Ja.
0: Ja, ich glaube, das sieht man auch, wenn man, wenn man nur kurz, manchmal so in den Bildschirm anhält oder anhalten würde, dann könnte man auch für kurze Momente denken, dass die Fortuna mit der Dreierkette spielt, mhm. weil halt sehr hoch aufgerückt ist, fast schon auf der Höhe von Pettersson, dann nach der, der auf der linken Seite spielt, steht ja. und äh, Hartherz halt quasi wie so ein dritter Innenverteidiger schon noch sehr, sehr, sehr weit zurücksteht, dann klarer die Möglichkeit hat, halt Narais äh, Raum ein bisschen abzudecken. Hm. Ich würde aber, also sorry Moritz, ich wollte jetzt nicht den, den nehmen, aber ich, also gerade Narai, der gibt der Fortuna etwas, was sonst kein Spieler so der Fortuna gibt und deshalb, ich finde auch, dass er bisher einen eher positiven Eindruck hinterlassen hat, deshalb finde ich das gar nicht so unplausibel, dass er da halt rechts spielt und Matthias Zimmermann auch mal. Ja,
1: ja, aber das, da, 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 da hast du was gesagt, dass Naray halt so hoch steht, was Moritz, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal angesprochen hat, dass so ein bisschen vielleicht auch die Idee von Preußer sein könnte, dass immer ein Außenverteidiger eher defensiv steht, einer hoch steht und so eine variable Dreierreihe hinten entsteht. Das war vor ein paar Wochen aber dann halt variabler. Weil äh, tatsächlich äh, Kutris und Naray in dem Fall jetzt, wenn man Kutris für Hartherz reinnehmen würde, sich äh, abgewechselt haben und das Spiel dadurch nicht so rechtslastig wurde. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, dass äh, Hartherz den Part spielt, der eher zur defensiven Dreierreihe gehört und dadurch das Spiel halt sehr rechtslastig wird. So.
2: Und dann aber über links Nadelstiche zum... Ja, genau, aber. <lacht> also ich meine, der hatte ein Tor vorbereitet.
1: Ja, ja, klar. Aber, äh, ja, das ist halt aber oft diese, dieser Flankenwechsel, der dann passieren muss, damit Peterson ins Spiel kommt. So. Genau, das klappt nicht so gut und ich habe auch nach wie
2: vor das Gefühl, dass Peterson und Hartherz nicht besonders gut harmonieren. Ja. harmonieren also, dass da, da ist immer ein himmelweiter Unterschied, zumindest offensiv im Positiven, äh, auf der linken Seite wie da die Pässe zwischen den beiden außen ablaufen, also auch wenn die vorne mit Dreierkette spielen. Ich meine, das Überraschende in Anführungszeichen war ja jetzt, dass eigentlich so eine 4-4-2-Aufstellung gewählt wurde.
0: Mhm. Ähm,
2: das war ja auch eher neu. Aber das auch wieder aufgefallen ist, Pettersson hing ziemlich in der Luft, ähm, hat überhaupt keinen Platz irgendwie bekommen und das würde ich auch eben dem zuschreiben, dass ähm, Hartherz weniger Menschen, äh, weniger Verteidiger oder Gegenspieler auf sich zieht, weil der nicht weiter mit nach vorne zieht. Und das ist einfach anders, wenn Kudris auf dem Feld steht. Ähm, da, also dann, ne, vielleicht ist Peterson auch nicht besonders gut in Form. Ich habe ja, wie gesagt, das Ausspiel nicht gesehen. Aber das ist, glaube ich, dann so eine Konsequenz, die dann gegebenenfalls auch hingenommen wird, weil man ja auf der rechten Seite Durchaus Druck aufbauen konnte, mit vor allem Naray, der irgendwie für drei gespielt hat, den ich <lacht> auch sehr stark fand. Ähm,
0: ja, der musste aber auch für drei spielen. Ja, leider ja. Das ist auch so ein.
2: Ja, ich würde dich nicht ja, unterbrechen. Ich... Nee, du hast recht. Nö, ich würde dann aber mal so weiterfragen, ähm, was ihr sonst so von diesem 4-4-2 gehalten habt, was da sich aufgestellt hat.
0: Ich glaube, dass Christian Preußer in der Pressekonferenz danach nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Okay. Und ich will nicht sagen, dass er gelogen hat, <lacht> was vielleicht auch Teil der Überlegungen ist. Aber es gibt so ein paar Punkte, die gehen nicht auf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Christian Preußer das nicht weiß. Also er hat, nach dem 442 ist ja Nachgefragt worden natürlich, weil naja, so viel 4-4-2 seiner ausstellung und es gibt halt einfach Flashbacks vom letzten Jahr. Ja, da saß man eingekauert in der Ecke und dachte, oh, gut, gut, gut. was soll nur werden. Und das, was ihr eben beschrieben habt mit Hartz und Patterson, okay, was, was, was hat Christian Preußer gesagt? Christian Preußer hat das begründet mit, man wollte halt stärker über die, wollte halt stärker über die Außen kommen.
2: Genau.
0: Dann eben mit dem 442 2 <lacht> also mit den Außenverteidigern jeweils dann halt zwei äh, offensive Flankenseiten bilden und da halt Druck auf die Regensburger Hintermannschaft auszuüben. Und das, was wir eben gesagt haben mit Hartzett und Pettersson, das ist ja, glaube ich, nicht unbedingt von der Hand zu weisen, dass das so ist. Dass es eben nicht diesen offensiven Push über die Außen gibt, sondern dass häufig Pettersson da alleine ähm, auf Außen, Außen wirkt. Und auch bei naray und Klaus, es ist halt das alte Problem, dass die halt dann auch so Alleinunterhalter sind auf der rechten Seite. Das hatten wir ja schon beim 4-3-3 so, dass die Außenspieler, wenn Schinter Appelkamp nicht dabei ist äh, im 4-3-3, nur zwei Optionen haben. Entweder den Pass auf den jeweils anderen Außenspieler, also wenn Narei den Ball hat auf Klaus oder wenn Klaus den Ball hat auf Narei, sei denn sie flanken, das ist die dritte Option, oder sie gehen ins 1 gegen 1. Ja, das ist die Option, die Pettersson quasi nur hat, weil er ja. kaum Stationen Station hat. Äh, wenn Appelkamp dabei ist, ist, als offensiver Achter, dann gibt es eben noch immer die dritte Option, dass man Appelkamp mit einziehen kann. Ja, und ich würde sagen, sagen, es ist eine vierte Option. Arbeiten. Das hat die Fortuna ja schon gemacht. Die Fortuna hat ja diese Saison nicht durch die Mitte gearbeitet, sondern immer über außen. Und wenn man damit dieses 4-4-2 begründet, dann erzählt man, glaube ich, nicht die ganze Wahrheit, sondern die Wahrheit, die, die da auch mit reinspielt, die Christian Preußer vielleicht nicht so sagen wollte, ist auch, dass man über dieses 4-4-2 eine Stabilität herstellen wollte. Und das habt ihr eben auch schon gesagt. Und das ist halt eher um die Defensive. Defensiv, aber, ja, okay. Dass es um eine Defensive ging, dass es halt gar nicht so ein offensives Denken dahinter steckte, wie er das suggeriert oder wie er es ja auch gesagt hat, sondern dass der Gedanke bei diesem Spiel, gerade gegen Regensburg, ein eher defensiver Ansatz war mit dem 4-4-2 und dass er eine offensive Denkweise hier nicht diese Aufstellung bestimmt hat. Und das ist so ein bisschen das, wo ich meine, da sagt er nicht ganz die Wahrheit, wenn er das sagt. Glaube ich.
2: Hm. Ich würde dir da vollkommen zustimmen. Ähm Und würde sogar sagen, man hat da im ähm in der Offensive dann, ich weiß nicht, ob man das hingenommen hat oder ob es einfach schlechter gelaufen ist als gedacht. Aber man hat die Mitte ja im Prinzip komplett aufgegeben. So, ne? Es gab ja in der Defensivbewegung zwei vier Viererketten, die relativ eng aneinander waren. Da haben die Räume ganz gut gepasst. Also es gab nicht viel Raum für Regensburg, um großartige ähm, Angriffe zu starten. Das fand ich auch soweit so stabil und gut. Aber man äh, hat sich damit, also dann ist auch die Frage, ob so Botka und Tanaka das so ausgefüllt haben, wie man sich das gewünscht hat. Aber man hat ja im Prinzip mehr oder weniger ohne zentrales, offensives Mittelfeld gespielt. Ja. So, und da, es war in diesem offensiven Drittel, gab es keine Anspielstation. Also es ist jetzt übertrieben, bestimmt gab es die hin und wieder mal. Aber so systematisch gab es keine Anspielstation hinter den Spitzen, was auf der anderen Seite eben auch im Spielaufbau der Fall war. Es gab keine Anspielstation für Aotanaka, wenn er das Spiel an sich genommen hat, ähm, zwischen ihm und den Spitzen, es sei denn die Außen. So, das heißt, die einzige Option waren eigentlich die Außen und Pässe durch die Mitte. Also ja, klar, du konntest dann Pässe auf äh, Bocenik, Botzen, oder Hennings versuchen. Da hat, glaube ich, auch einfach noch einiges, vor allem äh, bei Borzenik, sag nochmal, wie man ihn ausspricht, Jan.
0: Borzenik, glaube ich.
2: Borzenik, okay. Ähm, einfach auch viele Sachen noch nicht geklappt. Ich war, der hat auch am Anfang, finde ich, eher Fehler in der Annahme und in den ähm, Entscheidungen und sowas gemacht. Alles okay. Aber, dass man, also, ja, es, es wurde diese Option sich komplett
1: genommen. Hm. Darf ich mal was fragen, Moritz? Hättest du die Aufstellung in einer anderen Anordnung, und zwar mit einer Raute im Mittelfeld, besser gefunden?
2: Ähm, äh, dann hätte ich mir halt Schinter Appelkamp vorne gewünscht. Hm. Aber äh, da kann man natürlich nicht viel sagen jetzt über... Ob er vielleicht einfach nicht ganz fit ist, nicht ganz bei der Sache ist, zu sehr noch in der Nationalmannschaft hängt gedanklich ähm, oder so. als, als also, aber Anspielpartner zwischen defensivem und offensivem, äh, De defensive und äh, Sturm hätte ich dann nicht mit Cello Sobotka gespielt sondern mit Schinter Appelkamp. Ich weiß nicht, inwiefern Cello da so als so ein Zehner vorne wäre jetzt auch nicht so mein Ding.
0: Ich glaube, dass dieses 4-4-2 mit Raute halt auch noch andere Probleme mit sich bringt. Du willst hm. ja, wenn Preußer über Außen spielen wollte, dann brauchst du für dieses 4-4-2 mit Raute ja bestimmte Spieler. Dann brauchst hm. du zum Beispiel keinen Florian Hartherz. Weil der, hätte, der braucht dann brauchen muss dann ja eine ganz andere Rolle übernehmen. Ja, ja, ja. Das gewesen, ja. Dass man halt in diesem Handelfeld eine deutliche Rolle gespielt hat. Aber ich würde jetzt hier noch mal quasi als auch in die Brechen springen wollen und sagen, dass man den Gegner Regensburg hier nicht unterschätzen darf, weil ich glaube, theoretisch hätte man gerne und hat man dann ja auch in der zweiten Halbzeit sehr viel mehr über Sobotka und Hanaka mhm. spielen wollen. Aber Regensburg hat in der ersten haltet wahnsinnig hoch und wahnsinnig gut gepresst. Mhm. Und das hat die nicht gelöst bekommen, außer mit langen Bällen. Und das heißt, sie haben natürlich damit auch so eine Spielstärke von einem Aotanaka oder auch das, was Marcel Sobotka ja mit dem Ball durchaus kann, ähm, verloren, weil sie eben längere Bälle spielen mussten. Äh, dann Immer auf die Außen in der Regel. Ähm, und damit ist dieses Mittelfeld auch durch Regensburg so ein bisschen rausgenommen worden. Und jetzt will ich immer noch darüber nachdenken, was dieses 442 halt für Preußler für Vorteile hat. So also dieses 4-4-2, dieses flache 4-4-2, wie er gespielt hat, das ist ja immer, darüber haben wir ja, als wir Verröseler
2: <lacht> Bitte hören Sie in den folgenden 25 <lacht> bis 60 uwe
0: fußball Dass Räume gut besetzt sind, dass du nirgendwo eine Schwäche hast, aber der Nachteil ist eben auch, dass du nirgendwo einen klaren Vorteil dir erschaffst. Und das hat man ja gesehen. Also deswegen glaube ich das auch über außen nicht so ganz, weil, wie gesagt, wenn man sagt, man will über außen den Gegner offensiv angreifen, dann wählt man doch eine Aufstellung, die einem über außen einen Vorteil verschafft. Und das war so nicht da, meines Erachtens da. Und das hat man auch in dieser ersten Halbzeit genau gesehen, dass das Problem ist, weil also quasi jeder Spieler musste viele... Herausforderungen dieses Spiels im 1 gegen 1 lösen. Man musste quasi den Raum, den man in diesem 4 2 besetzt, dominieren, damit es halt gegen einen guten Gegner wie Regensburg eben funktionieren kann. Das hat in der ersten Halbzeit halt einfach schlechter geklappt. Ja. Das eigene Passspiel war schlecht, es war unglaublich fahrig. Dafür kann dann Christian Preußer eben nur bedingt was, wenn die Profis ihre Pässe nicht anbringen und nicht annehmen können. Und das ist auch für mich eben der Unterschied in der zweiten Halbzeit, weil da hat das viel, viel besser geklappt. Da haben das die Spieler, das die Mannschaft insgesamt viel besser auf den Platz gebracht, eben diese Akzente ähm, zu setzen im 1 gegen 1, die eigene Rolle besser auszuführen, als es in der ersten Halbzeit war. So. Und ich glaube, dieses 4-4-2 hat auch den, den Vorteil für Preußer gehabt, weil er sich nicht zwischen Bogenik und Hennings entscheiden musste, sondern beide bringen konnte. In dem Fall. Mhm. Und das war vielleicht für, für ihn attraktiv. Was also ich
2: der Hennings immer oder häufig eine dankbarere Position ist, neben einem weiteren Stürmer zu spielen, als alleine in der Mitte.
0: Ja. Ähm. Und ich glaube, das Teil dieser dieses These von der Ergebnis zur spielerischen Krise, und um das mal, das, ist jetzt, das klingt jetzt sehr hart, aber dafür steht dieses 4-4-2. Es ging um Stabilität, es ging darum, der Mannschaft ein Grundgerüst zu geben gegen einen starken Jahr in Regensburg. Das hat man gesehen, die eingespielt sind, die nicht umsonst da oben mitspielen. Und das war Preußler, glaube ich, in dem Fall einfach wichtiger. Und es ist zu fragen, ob das halt in Zukunft auch mit Dominanz äh, in seinem Denken einnehmen wird, weil das wäre ein bisschen das wär ein bisschen schade eigentlich. Ja. Weil du mit dem mit zwei, dann nimmst du halt die Schwächen deiner Spieler, ja, also du, 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 schaffst es vielleicht eben, die Probleme, die man festgestellt hat, vor allem in defensive im, im, System zu lösen, aber du, du nimmst dir auch die Stärken. Du gibst, dieses System gibt, glaube ich, den Spielern nicht die Stärken, äh, betont die Stärken der, der Spieler, die die Fortuna hatten, nur bedingt. Glaube ich. Mag aber, mag aber nicht stimmen. Das, das, das finde ich eine falsche Herangehensweise. Ja. Insgesamt, vielleicht für das eine Spiel ist es okay.
2: So. Ja, also ein bisschen will ich dir widersprechen, was du sagst, mit den Flügeln. Das ist ja durchaus, also ist dann vielleicht nicht besonders gut ausgeführt worden. Aber ich fand schon vor allem dann im Aufbau, wenn Fortuna den Ball hatte und Regensburg ein bisschen später, vor allem halt in der zweiten Halbzeit, ein bisschen später ins Pressing gegangen ist, dann waren ja eben ähm, die beiden Innenverteidiger da, die die Bälle zu verteilen hatten, beziehungsweise hat sich dann manchmal Tanaka dazwischen noch äh, zurückfallen lassen und die Außenverteidiger äh, Hartherz und Naray stunden so weit vorne, dass sie noch nicht mal im Bild waren. Äh, also da hat man schon versucht, Übergewicht auf den Seiten eben zu schaffen, um sich da Optionen zu schaffen. Ja, klar schon versucht worden.
0: Und ich will das, du hast, du hast recht, und diese zweite Halbzeit war ja auch besser, also wenn die Fortuna das Spiel gewonnen hätte, hätte man es in der zweiten Halbzeit festmachen müssen. Da war sie dominanter und so weiter und so fort. Und da möchte ich es aber auch sehr hart zu einem Vorwurf drehen. Also ich finde halt, dass Preußer sich, in, der hat gesehen, jetzt funktioniert das, was man ähm, was man vor sich vorgenommen hat vielleicht, aber es funktioniert nur zu einem bisschen Punkt. Und da fand ich halt, da hätte man nochmal nachlegen können. Da hätte man mutiger sein können und das ist natürlich einfach für mich, das zu sagen. Das ist nicht mein Job und ich bin auch kein so großer Fußballexperte wie Christian Preuse, das ist. Aber ich hätte mir halt einen früheren Wechsel gewünscht und ich hätte mir auch einen Wechsel gewünscht, der dem, dem was du gesagt hast, Moritz, gerade eben auch Rechnung trägt. Also ich hätte halt die linke Seite einfach komplett verändert. Ja. Und Schitt, Appelkampf -Appel für Pettersson gebracht und Kutris für Hartherz. Um die Regensburger auf Außen nochmal vor eine neue Herausforderung zu stellen. Die kannten nicht wieder jetzt und hatten sie auch halbwegs im Griff. Und beim Appelkampf auf Außen kann man auch irgendwie nochmal neue Akzente setzen, äh, gerade im Zusammenspiel mit Kutris. Ist nicht passiert, er hat überhaupt sehr spät gewechselt. Ähm, dann auch jetzt kein völliger verrückter Wechsel, sondern Botsky für Sobotka und Schipnowski für Hennings. Aber ähm, da hätte ich mir halt gedacht, okay, man merkt doch, dass die Mannschaft jetzt mehr Zugriff hat. Und jetzt verändert man vielleicht noch mal ein Stück weit das, um eben zum Tor zu kommen.
1: Tja, was nehmen wir denn aus dem Spiel mit? Also die, du hast ja tatsächlich, Jan, schon richtig gesagt, äh, irgendwie nach der Länderspielpause so ist so eine neue in der Saison angebrochen und ich will nicht hoffen, dass das jetzt die 4-4-2-Phase wird, weil so viel konnte ich jetzt mit dem Spiel, auch wenn es in der zweiten Halbzeit tatsächlich besser funktioniert hat, dann doch nicht anfangen. Also es, du hast es schon richtig gesagt, Es hat mit Sicherheit auch äh, was damit zu tun, dass man dem starken Mittelfeld von Jan Regensburg etwas entgegensetzen wollte und das wird man hoffentlich dann gegen Ingolstadt nicht so tun müssen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist ja tatsächlich eine Suchbewegung im Gange, äh, die irgendwann ja in einem Stammsystem vielleicht, zumindest in einer Stammformation äh, gipfeln kann. Und ähm, für mich ist es momentan sehr unklar, wie Christian Preußer jetzt eigentlich spielen will oder ob er jedes Spiel abhängig vom, ähm, vom Gegner ein bisschen anders daran gehen will. Also das Einzige, was wir bisher ja immer gesehen haben, ist, dass wir sehr flankenlastig spielen, was tatsächlich meiner Meinung nach gar nicht so sein muss, weil auch zum Beispiel im Spiel gegen Aue Aotanaka auch mal angedeutet hat, dass er eigentlich auch ganz gut aus der zweiten Reihe mal abziehen kann. Aber Jan, wie würdest du es sehen? Geht das jetzt äh, weiter mit der Stabilität? Oder was erwartest du denn jetzt, wenn, ich, wenn mir das erlaubt sei, schon mal über den Tellerrand hinauszugehen gegen, gegen Ingolstadt, ohne dass wir uns den Gegner angeguckt haben? Ähm, einfach so vom Gefühl her probiert man jetzt, derselben Viererkette, das Vertrauen weiter auszusprechen, probiert man wieder mit zwei Stürmern das nochmal zu probieren oder glaubst du, dass ja, Preußer das wieder dem Gegner anpasst?
0: Also ich glaube, ich möchte, kann das gar nicht auf Ingolstadt münzen, weil das so weiß ich nicht, zu wenig über Ingolstadt und durch, <lacht> ich jetzt hier durch meine diversen Monologe ja auch zu die Deutungshoheit über dieses Spiel auch an mich gerissen, äh, gegen eure, euren Widerstand. Äh, oder, äh. Aber was mich ja stört, ist ja gar nicht, dass es über die Außen geht. So, Das kann man ja machen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Nur was mich halt stört, ist, dass, diese, dass, dass das System, so wie es gespielt wird, über Außen eigentlich fast nur die Flanke von außerhalb des Strafraums als Option über Außen zulässt. Und genau. man kommt Aber in den 16er von außen rein, um dann mal einen gefährlichen Pass in den 16er zu spielen. Das und ist, ja. sehen, dass es, halt, dass es halt klappt. Und das Tor ist ja aus einer Situation auch entstanden, dass man eben im 16er etwas flacher war. Klar, rutscht er einmal durch, dann schöner der Flanke von Hart jetzt wieder rein. Aber es ist ja genauso eine Situation, die man auch braucht, wo man Unruhe und eine Unordnung in den gegnerischen Verbund hineinbringt, durch so einen, in dem Fall nicht ganz gewollten Seitenwechsel. Und dann macht das Bojenik sehr gut, aber das ist viel zu selten passiert, meines Erachtens nach. Und das liegt eben daran, dass dieser Außenspieler, obwohl der Fokus auf ihn gelegt wird, zu wenig geholfen wird.
1: Ja, es ist tatsächlich in der 56. auch nochmal, da hat Bojenik auch nochmal eine dicke Chance. Da geht's auch, da wird er ja auch nicht hoch angespielt, sondern geschickt von Pettersson. Und für mich ist halt so ein bisschen die Frage, ähm, vielleicht bin ich da auch einfach äh, ein bisschen zu gutgläubig und der ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen beim Team, aber ob halt vielleicht auch bestimmte Passwege ähm, in den nächsten Wochen, wenn man wirklich ist, nochmal mit zwei Stürmern vorne drin passiert, äh, entstehen werden, äh, äh, wenn man länger zusammen trainiert und es halt tatsächlich dann einfacher ist, äh, solange man noch nicht so lange ähm, miteinander trainiert, äh, den hohen Ball reinzuspielen, weil Borzenik ja auch ein großer ist, großer Stürmer und äh, ob da nicht in den nächsten Wochen noch was in Gang kommen kann. so.
2: Also eine Sache möchte ich noch dazu sagen, ich finde die ähm, diese Zweier-Sturmspitze rechtfertigt ein bisschen mehr diese Häufigkeit der Flanken. Mhm. Äh, und auch die, die Physis von Bozhenik, und das hat man ja auch wunderbar gesehen, ich meine, er macht irgendwie dann noch ein, also das Kopfballtor ist super, ne? wie er da irgendwie noch ein Stück zurückgeht, und dann dann äh
0: er sneakt sich so vorbei. bei dem Genau, Spiel. das ist schon ziemlich
2: cool, und also ja, auch doch eindeutig da ein Zielspieler ist, ja. ähm, Rufen Hennings fand ich eigentlich auch nicht schlecht, der war auch aktiv, ähm, das heißt, diese hohen Flanken von außerhalb des 16ers sind dadurch so ein bisschen mehr gerechtfertigt, würde ich sagen. Ich finde aber, das, was Jan sagt, ist ein großes Problem, was mich jetzt schon häufig genervt hat, dass es eben keine Anspielstationen im Rückraum gibt, zum Beispiel ja. an der 16er Kante oder so, sondern dass man immer das Gefühl hat, da stehen dann die Leute, die auf die Flanke warten, mehr oder weniger in einer Linie was ja. das Ganze dann auch leichter zu verteidigen macht. Ja, weil du aber halt gar nicht die Angst haben musst, äh, dass da sich Schinter oder so Bodka in den Rückraum sneakt, ähm, um dann zum Abschluss zu kommen.
1: Aber Und da das schaffst du ja
2: aber natürlich nur, also entweder wenn du natürlich so ein 1 gegen 1 äh, gewinnst, um dann von der quasi von der Außenlinie rein reingeben zu können, das muss dann aber auch gelingen. Oder eben, dass du zum Beispiel einem Peterson, eben auch jemanden mit an die Hand gibst, mit dem du einen Doppelpass spielen kannst, um dich äh, in die Situation zu bringen.
1: Ja, aber du plädierst ja jetzt im Prinzip, wenn du da noch einen hinterhaben willst, eher, dass man diese Doppelspitze dann wieder auflöst. Oder verstehe ich dich richtig, dass du noch einen Offensivspieler mehr zusätzlich da haben willst? Weil wenn das so ist, dann äh, ähm, genau, dann äh, würde ich dagegen halten, dass ich vielleicht so ein Fünkchen Hoffnung habe, äh, dass Bozhenik auf Dauer der Spieler sein kann, der so um Ruven Hennings herumspielt, also auch als hängende Spitze mal äh, äh, spielen kann. Was ich tatsächlich auch, äh, als ich die Aufstellung gelesen habe, gegen Regensburg gedacht habe, dass er so ein bisschen aus so einer so einer hängenden äh, Position kommt. Und ich, das traue ich ihm schon zu, dass, dass das halt möglicherweise auch noch eine Option wird. Aber er ist doch auf der anderen Seite genau der
2: Typ Brecher, den Lu hier immer von allen anderen Gegnern immer an, äh, äh, ankündigt, der eben auch für hohe Bälle, also klar kann er dann auch mal abtropfen lassen und so und weiterspielen, aber eben auch ein Zielspieler für Flanken,
1: oder? Ja, beides. Also ja. ich dachte deshalb, ein bisschen variabler um Woven äh, Hennings herumspielt. Und ich meine, an in der einen Szene, die ich eben angesprochen hat, wurde er auch ja quasi in den Strafraum geschickt und kam halt aus der Tiefe und hat einen guten Passweg angeboten durch seinen Laufweg. Also ich sehe das schon so, dass Woven äh, Hennings, äh, sag ich mal, die Spitze ist, die ein bisschen weiter vorne spielen wird auf Dauer. Hab da auch tatsächlich die Hoffnung. Dass er dann ich, auch mal quasi diesen Raum hinter dem absoluten Stoßstürmer besetzen könnte. So.
0: Ja, aber das ist dann ja irgendwie genau umgekehrt. Also, ich glaube, das, was man sagen kann, ist, ähm, das war auffällig, das hat ja auch Christian Preuße nach dem Spiel gesagt: die Abstimmung zwischen Bozenik und Hennings, was die Raumaufteilung angeht, die war noch nicht 100 Prozent. Und da können wir sicherlich noch mal, ja, denen auch, das ist ja auch klar, die Zeit geben, um, um sich da zu finden in diesem, diesem Zwei-Mann-Sturm. Und dann wird man ja auch sehen, wohin die Reise geht, wenn, wenn Preußer so weiterspielen möchte mit zwei Stürmern halt vorne. Was ich mir vorstellen kann, weil Bruggenik macht vom Spielertyp halt Sinn, dass man ihn geholt hat, für die Art und Weise, wenn man über so viel macht, habt ihr jetzt alles schon gesagt. Und Rufen-Hennings ist eh Rufen-Hennings. Die Probleme sind halt, wie, wie, nutzt, wie bringt man diese, diesen Verbund dazu, die Stärken, die individuellen Stärken dieser Mittelfeldspieler und der Außenspieler gut in Szene zu setzen. Über schütter Appelkamp haben wir jetzt noch gar nicht groß gesprochen, dass er jetzt das zweite Spiel in Folge nicht gestartet ist. Das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass es das gar nicht so ein großes Thema ist, also dass, dass der auch mal zwei Spiele eben nicht im, im Zentrum steht und einfach mal auf der Bank sitzt und das heißt ja nicht, dass er jetzt immer draußen ist, aber dass halt dass vielleicht einfach er die Pause bekommt und im nächsten Spiel gegen Ingolstadt dann halt wieder, wieder ja. eingesetzt werden kann. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass er Sky so ein Thema ist, dass er, dass er nicht da ist, aber natürlich im Hinterkopf ist es natürlich trotzdem da, dass man sich überlegen muss, wie kann man eben so ein Otanaka, so ein Appelkamp, also Wodka in Szene setzen.
2: Also ich wünsche mir halt mal Spiele zu sehen, ähm, wo Tanaka und Appelkamp gemeinsam wirklich auf dem Platz stehen. Und ähm, da, ich könnte mir halt einfach gut vorstellen, dass das genau die Verbindung ist, die dann auch in diesem offensiven zentralen Mittelfeld funktionieren kann. Oder auch auf dem Flügel. Ich meine, Appelkamp auf dem Flügel, wissen wir auch, rückt immer wieder ein ins Zentrum und zieht da Löcher und so. Das wäre was, was ich mir perspektivisch einfach wünschen möchte. Weil ich finde, man sieht bei Tanaka auch, dass der echt ein Guter ist, dass der einen guten Pass hat. Ähm, dass er ein gutes Auge hat und ähm, ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Ich würde aber noch auf ein anderes, ähm, wo wir bei Stärken und Schwächen sind, noch ein anderes Thema, es tut mir leid, äh, ansprechen. Was man ja unbedingt verhindern muss, ist, den Gegner Flanken in den 5-Meter-Raum schießen zu lassen, weil dann ähm, doch leider viel zu häufig Kastenmeier wie, wie ein Pferd auf dem Eis ähm, durch den Fünf-Meter-Raum läuft, springt, mhm. dipft, schlittert. Es ist langsam, sind es viele Male gewesen, oder nicht? Mhm. Also, es ist schon wirklich einfach nicht mehr ein gutes Gefühl. Selbst wenn er in anderen Partien auf der Linie überragend gehalten ja. hat, häufig. Das
0: doch,
2: ja. Und schon, ich glaube, der hat auch schon, im, schon bei anderen Spielen, ich erinnere mich jetzt nicht genau, aber ich glaube, da hat er auch schon starke Paraden einfach genommen. Also die Paraden sind ihm ja ungenommen. Aber
1: ja, also du hast schon recht, äh, er hat auch äh, stärkere Spiele gehabt, weil ansonsten äh, würde man... Äh, nach diesem Patzer auch direkt wieder darüber nachdenken, ist es denn jetzt wieder eröffnet, das offene Rennen zwischen den äh, Torhütern. Das sehe ich gerade nicht so. Wie seht ihr das?
0: Also ich glaube, die Diskussion ist da. Ob man das jetzt will oder nicht. Also die reiche Post berichtet darüber. Ähm, man hat das Gefühl, dass das auch innerhalb der Mannschaft vielleicht irgendwie eine gewisse Unzufriedenheit darüber gibt. Oder Preuß hat auch, ich weiß es nicht, ich auch nichts Falsches sagen, aber so richtig klar geäußert hat er sich, glaube ich, dazu nicht. Aber dass das ein Thema ist, das ist, das ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist, wie Moritz sagt, das ist echtes Problem. Bei jedem Standard musst du hoffen, dass der. Standardschütze des Gegners, das Ding halt irgendwie zum Elfmeterpunkt zieht und nicht in den Fünfer rein.
1: Mhm.
0: Das gleiche Bild. Und das geht halt nicht in, einer, in so einer Liga, wo halt der Gegner viel über Standards. Oder in jeder Liga geht das nicht. Jeder das Gegner. Da ist auch keine Entwicklung zu sehen. Mhm.
1: Ja. ja, also das ist halt... Strafraumbeherrschung nach Standards kann äh, tatsächlich nicht gar nicht auf dem Trainingsplan stehen, weil die Schwäche ist ja bekannt und es wird nicht besser. Und trotz allem glaube ich nicht, dass äh, uns da jetzt unmittelbar in den nächsten Wochen ein, eine Demontage von Florian Kastenmeier oder ein Torwartwechsel ins Haus steht. Also das ist ja einfach klar. Nach so einem Patzer hat die RP mal was zu schreiben wieder. Die müssen ja jeden Tag ihr Blatt füllen. Aber ich sehe das noch nicht so, dass äh, er jetzt angezählt ist und äh, aus den einfachen Gründen, dass er vorher sehr viele stabile, gute Spiele ge äh, gemacht hat.
0: Finde ich halt nicht. Ja. Sondern der hat mal ein gutes Spiel mhm. und da hat er auch ein Spiel, wo er halt, wo man, wenn man hart ist und das ist, sollte man nicht sein, wo er das Spiel verliert. Bremen. Hm. Ja, immer gegen Bremen. Ähm, aber <lacht> Immer gegen Bremen. <lacht> auch, auch dieses Spiel gegen Regensburg, wo man einfach Glück hat, dass, es, dass ja. da er da halt einschreitet. Ein, ein Und ich finde halt, das ist keine aufgebauschte Geschichte, die die RP da bringt. Das ist jetzt nicht einfach so wir machen das, weil wir was schreiben müssen, sondern es hat einfach valide Gründe, darüber zu sprechen, dass es ein Problem ist. Ja. Deswegen muss man darüber reden. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, es ist die Frage und auch die große Kunst, dass, dann das, dass man das gut macht und ohne, das, dass das Kastenmeier allzu beschädigt wird, aber dass man sagt, wir geben ihm jetzt mal eine Pause und wir bringen Wolf oder sogar Gorka.
2: Ja. Aber das ist eben das Ding, ich würde nämlich noch weitergehen, und wir sagen, wenn es eine... Man hat sich ja für diese Zwischenlösung mit Wolf und Gorka entschieden, so von wegen Gorka wird rangeführt und Wolf ist quasi so der Backup Nummer zwei, bis dann Gorka irgendwann vielleicht Stammtorwart sogar werden kann und so. Damit hat man sich aber in die Situation natürlich gebracht, nicht jemanden zu haben, der sich jetzt so aufdrängt. Glaube ich nicht. So, ne, weil... Ähm, mit Wolf haben wir gesehen, dass es halt auch schnell in die Hose gehen kann. Ich meine, der hat jetzt unendlich lange nicht gespielt. Ähm, der hat dann, was war das, letztes Jahr in diesem DFB-Pokalspiel gespielt und keine sehr gute Figur gemacht. Ähm, das heißt, es ist nicht so richtig ein, eine... Also du kannst nicht eine... Entscheidungen treffen, so jetzt lege ich den, äh, setze ich den stell ich den herausforderer ins Tor, weil den gibt es glaube ich einfach noch nicht und dann ist wirklich die Frage, weil wenn du Wolf reinsetzt, dann kannst du relativ sicher sein, dass es da keine, dass du da keine Entwicklung förderst, sondern du kannst hoffen, dass du mehr Sicherheit bekommst, das kannst du hoffen und bei Gorka könnte es einfach noch zu früh sein ihn jetzt in die zweite Liga zu auf, ein, äh, auf die Torwartposition zu setzen. Und das wäre, vielleicht ist das auch Quatsch, aber ich habe so das Gefühl, wenn man mit zwei Torhütern quasi in die Saison gegangen wäre, die so ungefähr auf, auf Augenhöhe, was das Alter angeht, was den, das Entwicklungspotenzial angeht, ähm, sich befänden, dann wäre Carsten Meier da lege ich mich fest, nächstes Spiel nicht mehr im Tor.
0: Ja, und ich glaube halt, wenn man überlegt, wie will man das halt, wenn man den Torwechsel vornehmen möchte, wie will man das halt verkaufen, wäre es halt ziemlich krass, Gorka ins Tor zu setzen, ja. weil dann hast du halt schnell die, das Narrativ, Kastenmeier wird the next big thing quasi jetzt schon vor die, vor die Nase gesetzt und nicht erst in zwei Jahren oder drei. Kastenmeier hat noch bis 2024 vertragen, hat erst vor ja. kurzem äh, verlängert. Wenn du Wolf nimmst, dann kannst du vielleicht tatsächlich besser argumentieren: Es geht gar nicht hier um Kastenmeier langfristig, wir, wir stellen ihn nicht in Frage. Ja. Gut ist das alles edig, ja, das ist ja ganz klar. Ja, ja. Aber du kannst sagen: ähm, Wir haben ja gesehen, es gibt noch ein paar Probleme und so, wir wollen ihm jetzt auch die Zeit geben, nochmal. Last zu nehmen und wir bringen jetzt Wolf für ein paar Spiele. Das heißt aber nicht, dass Kastenmeier diese Saison nicht mehr spielt, sondern wir ja. wollen dann eben nochmal noch mal in zwei, drei Spielen uns das ansehen und dann kann er auch wieder reinbringen reinkommen. Und das ist, glaube ich, eher ähm, eher besser zu verkaufen, wenn, wenn man in Düsseldorf eben noch glaubt, dass Kastenmeier eine Zukunft hat. Ja, Wenn man total krass sagt, okay, der entwickelt sich hier nicht. Wir haben Fehler gemacht, den Vertrag zu verlängern und das will ich hier gar nicht suggerieren. Sonst Dann, dann geht man auf Gorka. Ja, aber ähm, mit Wolf das vielleicht noch ein bisschen besser drehen. Ja,
2: man, man würde sich ja auch einfach wünschen, dass das, weil ich äh, habe auch Kastenmeier gern und äh, würde ihm und uns natürlich auch wünschen, dass sich diese beständigen Fehler einfach mal irgendwie überwinden ließen. Aber es, es gibt ja einfach ganz offensichtlich ein klares Problem. Das ist das, Also ich glaube, das ist das Einzige, ne? diese hohen Bälle. So. Äh, ansonsten okay. ist er auf der Linie stark, generell beim Rauskommen stark, ähm, hat sehr, sehr gute Reflexe, hat auch fußballerisch immer mal wieder gute Ideen, also wenn es schnell geht nach vorne, finde ich auch immer mal wieder gute Pässe nach vorne, gute Abschläge. Aber das
1: ist halt schon irgendwie
2: ein gravierendes Problem.
1: Hm. Ja, ein weiteres Problem, was ich glaube ich einfach aus Routine mal in jeder Folge weiterhin anbringe, solange es noch ein Problem ist, ich hoffe, in, den, in der kommenden Trainingswoche werden wieder viele Standards trainiert. Die Offensivstandards, die lassen äh, weiterhin äh, zu wünschen übrig. Ja, es fehlt. haben ja tatsächlich an einigen Stellen, da war ein schlechter Freistoß von Hennings, wo dann der Nachschuss von Clara gut ist. Aber der Freistoß selbst war halt eine Katastrophe. Und äh, auch die Ecken teilweise, wo man schon wieder sich daran erinnert hat, dass ähm, man früher bei Ecken manchmal dass die Befürchtung hatte, jetzt bloß nicht in einen Konterlauf Konter zu
2: laufen. <lacht> also
1: tatsächlich, solche Ecken waren da auch wieder dabei. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir hier einmal aufgeschrieben, weiterhin Ecken aus dem Horrorkabinett und... Ähm, ich hoffe, dass das besser wird, weil ähm, ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass ich letztes Jahr gesagt habe in irgendeiner Folge, endlich hat man mal so Eckentore, wo dann so dann halt ein Kopfballtor gemacht hat. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, bei einer Ecke, die Fortuna zugesprochen bekommt, bin ich momentan nicht euphorisch.
0: So. Man muss aber sagen, es war das eine oder andere Mal knapper, als man das. Also Clara hat gegen Aue auch einen Knapp vorbeigesetzt. Also ja, also, äh, wenn man
1: beide Spiele jetzt sieht, okay. Aber gegen Regensburg waren da wieder einige ähm, ja, diskussionswürdige Offensivstandards dabei.
0: Ich auch noch übrigens mal, Positiv, ne? ja, äh, auf Positiv. die These können wir dann nochmal mal. Äh, ja. Sind wir in der Übergangsphase von der Ergebnis- zur spielerischen Krise oder ist das Wort Krise eigentlich überhaupt nicht angebracht?
2: Ja. Meine Antwort ist nein, Jan. Ja. Ähm, ich bin nicht der Meinung. Und ich bin nach wie vor der Meinung. Ist, also es gibt verschiedene so Faktoren. Es gibt auch verschiedene Sachen, die in verschiedenen Vereinen gerade gut laufen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Paderborn sich äh, anguckt, die ja jetzt gerade echten Lauf haben und äh, einfach weitermachen, wie sie vorher vor dem Trainerwechsel weitergemacht haben. Also ich glaube, man sollte wirklich dieses dicke Schiff Fortuna Düsseldorf nicht unterschätzen, was das alles mit sich bringt. So, ähm, Ich habe das Gefühl, es ist nach wie vor ähm, sowohl beim Trainer als auch bei der Mannschaft noch der Wille und der Glaube daran vorhanden, dass man eben einen neuen Fußball lernt. Dann noch mal kurz uns angucken, was waren die Trainer vorher? Was waren dafür Aufgaben? Ich glaube, da sind sehr viele Faktoren, die einfach dafür sorgen, dass es lange braucht. Und ich bin wirklich... Ähm, ich, ich habe das, glaube ich, am Anfang der Saison mal gesagt, dass ich mir so, so ein bisschen im Optimalfall gerade vorstellen kann, dass so die ersten 10, 15 Spiele alle nicht so richtig toll laufen, man aber sehen kann, es gibt Veränderungen und es gibt eine Entwicklung ähm, und dann irgendwann die Abläufe klarer sind, die neuen integriert sind ähm, und es dann dann auch eine deutliche Ergebnissteigerung gibt. Und ich finde, wir sind noch nicht in der spielerischen Krise, obwohl eine defensive Variante gegen den Tabellenführer Jan Regensburg gewählt wurde und würde da einfach sagen, wir brauchen immer noch Geduld und ich bin Trotz allem noch verhalten optimistisch. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie viele Punkte Fortuna hat und auf welchem Platz sie stehen. Ich weiß es <lacht> wirklich einfach nicht. Es interessiert
0: mich gerade gar nicht. Die Fortuna 13. hat acht Punkte. Ah ja. 27, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. 9 zu 11 geworden.
1: Ich würde es auch nicht als Krise bezeichnen. Ich fasse mich aber ein bisschen kürzer. Ähm, am Sonntag laufen die ersten 100 Tage von Christian Preußer ab und man sollte natürlich irgendwie nach 100 Tagen schon mal so eine gewisse gewisse Idee erkennen. Ich muss sagen, ich gebe ihm noch ein paar Spiele. Es ist tatsächlich immer noch für mich äh, eine Suchbewegung zu sehen. Es sind Sachen, die mir gut gefallen haben. Es sind Sachen, die noch nicht optimal klappen. Ich bin sehr gespannt, und das wäre jetzt die Überleitung für Ingolstadt, wie man gegen einen, sage ich mal, potenziell etwas schwächeren Gegner als die letzten zwei, weil Aue immer eklig ist, in Aue zu spielen und man jetzt gegen den Tabellenführer gespielt hat, wie man dort auftritt, wird für mich auf jeden Fall spannend. Und vor allem auch, ob man eine offensivere Herangehensweise wieder der Welt. Ähm, Finde ich auch spannend, weil wenn man tatsächlich mit einer defensiveren Variante äh, daran geht, dann gehe ich fast davon aus, dass äh, Stabilität über allem steht, bis man sich um ein paar Plätze hochgearbeitet hat und dann werde ich auch ein bisschen nervös, weil Ergebnis und Stabilität vor Spielerische Entwicklung weiß ich nicht. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass Christian Preußer sehr deutlich mittlerweile merkt, dass Fortuna Düsseldorf auch mit dem medialen Umfeld nicht der Sportclub Freiburg 2 ist. Und das hat man auch immer gesehen, wenn er jetzt die letzten Spiele gejubelt hat. Das waren immer so Eruptionen steht schon enorm unter Druck und ich hoffe, dass er dem nicht alles unterordnet und jetzt nur noch auf Ergebnisse geht.
2: Lieber Tim, darf ich ganz kurz dich erinnern, dass du vor diesem Einwurf von dir gesagt hast, du wirst dich jetzt aber kurz fassen, das war ein bisschen TV-Triell-mäßig.
0: <lacht> Danke. Das aber Spot. wir sind ja heute auch ein gutes Triell. Ich finde, sich kurz fassen zu wollen, dann halt zwei Stunden Folgen aufzunehmen, das ist einfach unser Signature-Move. Ja. Ja. Unsere DNA.
1: Ja. Und Aber heute und hatten wir auch zwei Spiele zu besprechen und wir ja. waren ein bisschen raus. Ja. Ja. Dafür sagen Vielleicht. wir
2: jetzt einfach nichts über Ingolstadt, oder? Wir sind 17. und Maxi Beister spielt da. Oh yes.
0: Ich sage mal, dass ich bei vielem, was Tim eben gesagt hat, ist, dass ich das unterschreiben kann: ja. Diese Angst, diese Sorge, dass äh, sich etwas verändert und dass Sachen da unter, diese spielerische Krise was ja. ich in der Eingangstiegsthese. Ähm, man kann halt einfach, wenn Leute das argumentieren und sagen, puh, ich sehe hier Rückschritt äh, quasi von, von Bremen nach Regensburg, ich sehe hier nicht, wie sich weiterentwickelt wird. Das, was man ja auch, das ist die große Erzählung, mit der man in die Saison gegangen wird. Man hat ja jetzt einen jungen Trainer, dem will man ja Zeit geben, der hat eine gute Mannschaft an der Hand und der wird jetzt ja was entwickeln. Und wenn ihr sollte sagen, das sehe ich hier gerade aktuell nicht, dann finde ich, kann diese Person das mit guten Gründen sagen. Und mir fallen da nicht so viele Gründe ein. Aber wie Tim sagt, es ist auch noch zu früh, den Stab zu brechen. Und das ist vielleicht eben auch Teil des Schlusses dieser Folge. Ja. Gut gut
1: Aber noch, noch ganz kurz, erwartet ihr eine äh, forschere äh, Herangehensweise gegen den 17. Ingolstadt, also auch von der Aufstellung, Einstellung hoffentlich, weil man ja tatsächlich oft ein bisschen schwerfällig jetzt in die letzten Spiele reingekommen ist? Also offensivere Aufstellung oder oder
0: nicht? Ich glaube, dass man, dass wenn das Preußer, wenn er sich die aktuelle Spiel in Regensburg anguckt und sagt, okay, waren unsere Probleme, womit sind wir nicht klargekommen, dann muss er sich überlegen, und das weiß ich schlicht und einfach nicht, ob Ingolstadt genauso gut und erfolgreich presst wie in Regensburg. Und wenn er sagt, nö, dann kann, er, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er mit der gleichen Aufstellung wieder ins in nächste Spiel geht.
2: Wir werden sehen. Ich wünsche mir Schinter Appelkamp zurück
0: in Form und Aufstellung. So sieht's aus. Nun gut, dann, das jo. war die 73. Folge von Aus dem Exil. Grüße nochmal an Lou, gute Besserung und hoffentlich nächsten Montag nach dem Ingolstadt-Spiel wieder zu viert. Ja. Also, Bis dann, schön. macht
1: euch eine gute Woche. ciao, ciao. ciao. ciao.